0: Hallo Freunde, herzlich willkommen im Club der Väter, schön, dass du wieder da bist. Ich habe mit Andreas Schulig gesprochen und es war ein richtig cooles Gespräch. Ich kannte den Typ vorher gar nicht, ich habe mir ein, zwei Sachen auf Instagram von ihm angeschaut und fand ihn mega witzig, sympathisch und finde, er hatte auch einfach coole Perspektiven und was zu sagen, also dachte ich mir, komm, ab in den Podcast, lass doch mal ein Gespräch führen, ist auch immer eine schöne Art, sich kennenzulernen, finde ich. Und deswegen habe ich das gemacht, das Gespräch war richtig interessant für mich, es war eine tolle Energie, ich bin gerade aus dem Gespräch rausgegangen und habe mich richtig gut gefühlt und ja, er ist ein klasse Typ, also viel Spaß damit und lasse dir schmecken. Auf Fall nice, dass du hier trotzdem die Zeit nimmst. Sehr gerne. Obwohl du hier so busy bist. Zum Sprechen nehme ich mir immer gern Zeit. Stark. Ja, wir kennen uns ja eigentlich gar nicht, ne? Nö. Nee. Ähm, ich habe deinem Instagram-Profil einfach irgendwie gefolgt und fand das richtig cool. Freut mich. Warte mal, ich mache gleich mal Werbung dafür, damit äh, die Leute <lacht> wissen, wo sie dich finden.
1: Ja, gerne. Das ist immer die schöne Sache, wenn man eingeladen wird, dann machen andere für einen Werbung. Finde ich gut.
0: Ja, aber einfach zu Recht. Andreas Schulig Coaching. Also Andreas wie Andreas und Schulig wie Schulig mit K am Ende. Punkt Coaching. Genau. Coole Seite. Ähm, ich werde mir da ein bisschen was abgucken, glaube ich. Weil du machst immer so schöne Fotos von dir oder lässt machen und dann äh, packst <lacht> du da Lebensweisheiten dazu, die einfach inspirieren und äh, außerdem Immer mal wieder eine Prise Humor. Mhm. Du hast so ein Toilettenvideo, das fand ich sehr geil, zum <lacht> Beispiel. <lacht> das ist genau mein Humor. Ja. Schön blöd. Ich glaube, so in der eigenen Findungsphase
1: ist, glaube ich, auch immer wichtig, so auch ein bisschen was von sich selber preiszugeben. Und ich glaube, der Humor, also keine Ahnung, guck dir meine, meine Sachen an. Ich glaube, das hat die meisten Likes. Das dümmste, das dümmste Zeug hat die meisten Likes, aber es bin halt auch ich. Das gehört auch dazu.
0: Ja, Ja, ja stark. Ich habe mir gerade was aufgeschrieben äh, aus deinen ganzen weniger dummen Sachen. Nämlich, dein Ziel sollte ein Leben sein, von dem du dich im Urlaub nicht erholen musst. Das schlucken jetzt erstmal viele. Mhm. Ich glaube, da steckt eine ganze Menge drin, und eigentlich würde ich gerne dieses ganze Gespräch um dieses Zitat herum irgendwie aufbauen. Aber vielleicht erzählst du einfach erstmal von dir, wer du bist und was du überhaupt machst, warum du jetzt so ein Instagram-Profil hast, welche wofür du Menschen gewinnen willst und wo du herkommst.
1: Ja, gerne. Ähm ich mag selber zu wachsen. Und wir sind in einer Generation, wo wir heute mehr kostenloses Wissen zur Verfügung haben als gestern und morgen noch mehr kostenloses Wissen zur Verfügung haben. Und ich glaube, auch wir in der Generation Y, also die Millennials, haben auch nochmal einen anderen Arbeitsansatz. Ich bin in der Vergangenheit viel mit den Babyboomer groß geworden, hatte Führungserfahrungen, habe für Vorstände gearbeitet, die aus der anderen Generation kommen und Dinge vielleicht auch traditioneller sehen, und ähm, ich habe mich 2018 selbstständig gemacht als Coach. Ich sage mal, ich hatte den Mut dazu. Ich hätte das vielleicht schon viel früher machen können, aber es war gut, wie es war. Heute begleite ich Menschen, die mehr über sich selber erfahren möchten. Das hat einen sehr starken Business-Kontext, wobei viele Dinge und viele Methoden, die ich auch anwende, auch aufs Privatleben anwendbar sind. Also Menschen, die lernen wollen, Menschen, die anderen auch was zurückgeben möchten. Und ähm, über sich selber über ihr Verhalten lernen möchten, aber auch das Verhalten von anderen besser verstehen möchten. Und da habe ich einen Ansatz, der, ich sage mal, praktische Psychologie beinhaltet, keine theoretische Psychologie, für jeden verständlich, ist, für jeden anwendbar ist und begleite, ähm, ja, ich habe so drei Punkte. Also einmal begleite ich Menschen, Akademiker und Führungskräfte, die sich beruflich verändern wollen. Es geht stark in das Thema Selbstführung. Also um Mitarbeiter zu führen, um ein Unternehmen zu führen, muss ich bei mir anfangen und auch verstehen, was habe ich für eine Motivation, welche Werte lebe ich. Viele Dinge sind nicht ganz kompliziert, sind keine Raketenwissenschaft, aber einen Sparungspartner zu haben, um sich über manche Dinge auszutauschen, der vielleicht eine andere Erfahrung hat, das ist so mein Ansatz. Da begleite ich eben Menschen, die sich beruflich verändern wollen. Habe ich eine Community, wo aktuell 13 Teilnehmer drin sind, die ich regelmäßig wöchentlich äh, betreue in der Gruppe, aber auch im Einzelgespräch über einen Zeitraum von drei Monate. Oftmals kommt auch das Thema Existenzgründung da rein, wenn die dann sagen, okay, ich will nicht mehr diesen klassischen Anstellungsbereich haben und begleite da auch eine Gruppe von Existenzgründern aus der Arbeitslosigkeit heraus. Ich habe selber Erfahrungen in der Arbeitslosigkeit. Ich hatte eine, eine ziemlich blöde Kündigung, die mich auch getriggert hat. Ich habe sechs Monate ähm, destruktive Gedanken gehabt, ähm, bin den ganzen Prozess selber durchgegangen. Ich war der Überzeugung, ich bin gut ausgebildet, ich habe Führungserfahrung, ich hatte Budgetverantwortung, ich war in einem Unternehmen mit knapp 1000 Mitarbeitern und mich wollte keiner.
2: Mhm.
1: Also nach vielen Bewerbungen und vielen Einsätzen ähm, bin ich so den ganzen Weg, bis ich irgendwann mal, keine Ahnung, ja, den Sinn von Bewerbungen nicht mehr verstanden habe und auch nicht mehr vor zwölf aus dem Bett gekommen bin, ja, jede Netflix-Serie kannte, durchgegangen und kann, glaube ich, viele Leute, die mit Frust da zu kämpfen haben, gut verstehen, habe mich aber aus dem Sumpf befreit und auch mit vielen verschiedenen Ansätzen was gelernt und begleite einfach die Leute in diesem beruflichen Veränderungsprozess. Das ist aus meiner Sicht keine Karrierecoaching, weil ich das Wort nicht so mag und ich finde das sehr einseitig ist, aber es den Weg für dich zu finden. Schau, wir haben, wir sind eine Generation, die alle möglichen Möglichkeiten haben. Und das überfordert. Also es gibt heute mittlerweile sogar noch mehr, aber ich glaube 54 verschiedene BWL-Studiengänge. Was soll ich denn machen? Ja, also so also diese Orientierungslosigkeit aufgrund der Vielzahl der äh, Möglichkeiten kann auch einschränken. Das heißt, mein Anspruch ist es mit dir, zu arbeiten und richtig zu filtern, die Filterbrille aufzusetzen, zu gucken, was passt denn, welcher Arbeitgeber passt zu mir, passt eine Selbstständigkeit zu mir, ähm, passt ja, pass ein großes Team, ein kleines Team zu mir, wie komme ich da, welche Rahmenbedingungen brauche ich, um auch gut arbeiten und produktiv arbeiten zu können. Und äh, da bediene ich mich der, der Typenlehre, so ein sehr praktisches Modell, ich weiß nicht, ob du die Typenlehre kennst, Aristoteles hat es mal geprägt, viele haben es weiterentwickelt, wie Marsten oder C.G. Jung, das disco beispielsweise und helfe den Leuten einfach in ihrer aktuellen momentanen Situation sich zu reflektieren, um den nächsten Schritt einfach zu wagen. Ja, Das ist so der, der, der Hauptpunkt. Und dann geht es einen Schritt weiter, wenn die dann was gefunden haben, sei es in die Existenzgründung oder auch äh, in der Führung, in der sie nachher drinstecken, begleite ich die Leute ähm, in ihrer Führungsrolle über einen Zeitraum von sechs Monaten. Hast du musst dir vorstellen, es gibt so viele Seminare von IHK und so weiter. Da setzt du dich rein, hast ein tolles Seminar. Merkst aber, nachdem das Seminar geendet hat, nachdem viel Motivation gesprüht ist, so der Punkt, meine eigenen Grenzen kennen oder vielleicht auch ja die Motivation sinkt ab und dann bin ich wieder allein und kann manche Dinge auch gar nicht konkret umsetzen. Und mein Ansatz, ich habe eine, eine Führungskräfteakademie, also ein Workshop mit circa zehn bis zwölf Stunden, wo, wir, wo die dann die Theorie sich angucken können und wir aber konkrete Dinge besprechen, wie zum Beispiel, da sagt jemand, okay, guck mal, ich, ich, ich komme aus dem Handwerk oder aus dem Technischen, ähm, habe jetzt plötzlich 25 Mitarbeiter, habe aber nie ein Mitarbeitergespräch geführt. Wie funktioniert denn das? Also Leute, die gewachsen sind, dann sich darüber zu beschäftigen, wie mache ich denn das jetzt? Oder Fluktuation ist hoch, warum ist denn die hoch? Ja, wie wird da kommuniziert? Wie wird reflektiert? Wie wird miteinander gesprochen? Das ist auch mein Ansatz in dieser Führungskräfteakademie. Also es ist im Prinzip so kommst rein, bist orientierungslos, hast Orientierung und dann geht es weiter in deinen Führungsaufgaben zu wachsen. Und da spielt es keine Rolle, welche Branche du hast oder ob es große oder kleine Unternehmen sind oder große, kleine Brötchen, die du backst, sondern du hast immer mit Menschen zu tun. Es geht um Emotionen, es geht um emotionale Intelligenz und da unterstütze ich die Menschen in, ihrer, in ihren
0: Fähigkeiten. Cool. Also das resoniert, was du sagst, ähm, dass du eben längere Programme machst. Ich arbeite genauso, weil auch dieser Punkt von sich verstecken da reinkommt noch, finde ich. Das hast du jetzt noch nicht gesagt, aber ähm, also ich arbeite viel eher im 1 zu eins Kontakt, weil mhm. da eher meine Stärken liegen. Mhm. Aber das ist häufig so, wenn du jetzt pro Stunde arbeitest, dann kommen die Leute, reden mit dir eine Stunde. Es kommen ein paar Themen auf den Tisch. Du weißt, worum es geht. Die sagen, ey, mega geil, du hast mir sehr geholfen. Gehen und müssten dann eigentlich sich da so ein paar Sachen angucken, die vielleicht hier und da ein bisschen zwicken. Mhm. Und dann kommen die nicht mehr wieder, weil die da keinen <lacht> Bock drauf haben. Und wenn du gleich von Anfang an sagst, wir gehen für drei Monate 100 Prozent, dann kann man sich nicht so leicht verpissen. Und dann ist hinterher der Erfolg einfach größer und ähm, viel wahrscheinlicher. Deswegen finde ich, ist das eine gute Arbeitsweise. Aber mich interessiert vor allem erstmal dieser Punkt, du sagst, du hast Mut gehabt. Also du bist aus einem Angestelltenverhältnis heraus in die Selbstständigkeit gegangen mhm. und ich war heute noch mit dem Fahrrad unterwegs. Also ich hatte eine Scheißnacht heute, weil meine Kleine, ich habe es dir vorhin schon erzählt, meine Kleine dachte sich um, ich glaube um 4 Uhr, ähm, Papa, lass mal aufstehen und ähm, da ich nicht groß mit der diskutieren wollte, die ist jetzt acht Monate alt, habe ich gesagt, okay, machen wir. Und dann musste ich die Große noch in die Schule bringen, also mit Schlafen war dann nicht mehr viel. Mhm. Und ähm, ich war dann heute nicht so energetisch, ich war nicht so kraftvoll. Bei mir ist es das so, dass auch negative Gedanken sich dann leichter breit machen können, wenn ich einfach nicht ausgeschlafen bin, wenn ich müde bin und so. Und ähm, da habe ich gesagt, so, um 11 Uhr oder so, ich setze mich jetzt auf mein Fahrrad und ich fahre eine Runde Fahrrad für oh. eine Dreiviertelstunde durch die Sonne. Ich lasse einfach mal die Seele baumeln. Und das kann ich eben, weil ich selbstständig bin. Oh. Das kann ich, weil ich mir das Leben so aufgebaut habe, wie ich es brauche, um möglichst guter Vater zu sein, um möglichst guter Mann zu sein. Um möglichst guter Mensch zu sein. Und dafür brauche ich diesen energetischen Ausgleich. Und ich glaube, so geht es vielen. Also, wenn ich über das Thema Vaterschaft rede, dann geht es auch immer darum, dass ich hingucke mit den Papas, was machst du eigentlich beruflich? Begeistert dich das? Bringt dich das in deine Kraft oder saugt dir das eigentlich deine ganze Energie raus? Du kennst das Thema wahrscheinlich. Und deswegen würde ich da gerne erstmal anfangen. Wie war das bei dir? Wie bist du da hingekommen, dass du gesagt hast, okay, eigentlich will ich das machen. Und wie hast du dann auch die Eier gefunden, das, den Schritt zu gehen?
1: Ich habe einen sehr komischen Studiengang gewählt. Ein betriebswirtschaftliches Studium mit dem Schwerpunkt Demografie und Personalmanagement. Kannst du mit Demografie was anfangen?
0: Ja, ich habe Geografie studiert. Deswegen kann ich damit <lacht> durchaus was anfangen. Okay. Ähm, ich war immer so habe ich
1: geliebtäugelt mit der Personalabteilung an sich, aber auch mit dem Thema Coaching. ich war in einer Situation, wo mein Arbeitsumfeld sehr traditionell war. Ja, also sehr traditionell, sehr langsame Prozesse. Und der Gedanke, der kommt mir gerade, ich glaube, dass viele Dinge, oder viele Dinge die wir jetzt in unserer Selbstständigkeit gefunden haben, andere auch in der Anstellung gut finden können. Ja, zum Thema New Work, ja vielleicht ein bisschen flexiblere Arbeitszeitmodelle. Keiner will mehr 40 Stunden arbeiten. Die Freizeit wird interessanter. Für mich war das der Punkt damals ähm, wo ich gesagt habe, mach's eigentlich. Ich hätte mich ich habe mich schon quasi ich war ich war freiberuflich aktiv seit meinem Studium. Also ich habe da bei IHK Handwerkskammer und so wieder doziert, aber es war so ein nebenberufliches Thema und ich glaube, dass der Mut eigentlich auch ein Stück weit aus der Ratlosigkeit kam, ähm, will ich denn wieder in die Anstellung zurück? Welche Rahmenbedingungen kann ich denn da haben? Und ähm, du hast es gerade angesprochen mit dem Thema Sichtbarkeit, auch sichtbar zu werden, sichtbar zu wollen, auch an vorderster Front zu stehen. Ähm, die Dinge selber zu steuern, ist in der Selbstständigkeit einfach, ein, also für mich einfacher, diese Rahmenbedingungen. Und ähm, ich habe mir, ich mache ein kurzes Beispiel, ich habe meine Webseite, auch bevor ich mich selbstständig gemacht habe, schon gehabt und die lag ein Jahr brach, weil ich da perfektionistisch rumgedoktert habe, was wollen die Leute, was wollen sie denn hören und so weiter, wie kann ich denn einen Beitrag leisten und meine eigentliche Selbstständigkeit ist sehr viel nach Bauchgefühl gegangen, also ich habe innerhalb von drei Tagen einen Businessplan geschrieben, ich habe die Gründungsförderung beantragt und da war ich selbstständig, so. Und wenn du dann mal 700 Euro Krankenkasse zahlst, dann musst du gucken, wie kommt, wie, was machst du denn, was das da rein, das was reinkommt. Ja, ich kann nur den Leuten sagen, die vor diesen Veränderungsprozessen stehen, es ist gar nicht so kompliziert, wie man sich manchmal denkt. Man muss es einfach machen. Man muss es einfach machen und sagen, sich ein Ziel setzen und sagen, okay, ich versuche das jetzt, weil viel schief gehen kann nicht.
0: Ja, gehe ich voll mit. Aber warum, warum fällt es vielen dann doch so schwer? Oder ich würde sagen, ich erlebe viele Menschen, die gar nicht drüber nachdenken. Nachdenken im Sinne von sich selbstständig zu machen oder generell? Naja, nachdenk nachdenken. nachdenken darüber, was sie wirklich wollen. Du redest viel über Werte. Ich weiß nicht, ob wir das selbe Verständnis davon haben. Für mich stehen Werte immer am Anfang von jedem Coaching. Ich mache immer erstmal eine Werteaufstellung ja. und ich gucke eben nach, welchen welche Werte treiben dich an und wie sehr ist dein Leben an diesen Werten ausgerichtet. Ja. Und häufig, ich frage die Leute dann immer auf einer Skala von 1 bis 10 und die meisten bewegen sich so zwischen 4 und 7. Mhm. Warum ist das so? Hm
1: habe dir keine antwort darauf ich habe dir eine reaktion darauf die ich oft bekomme ja so eine werteübung habe ich schon mal gemacht ich kenne mich äh, so, darüber habe ich schon mal gelesen darüber habe ich schon mal gehört ja wenn ich dann mit denen eine wert ich habe jetzt am anfang der woche eine neue gruppe gestartet wir haben auch mit einer werteübung begonnen wir sind in berufsorientierung und die, die rückmeldung war ah, krass meine Werte haben sich ja komplett geändert. Völlig unterbewusst. Mir war das ja gar nicht klar. Ja? Jobverlust, Kind, ja, also meine Sicherheit nimmt zu, ja? meine Routine nimmt zu, weil meine Kinder einfach eine gewisse Routine oder eine gewisse Struktur brauchen, ohne die es gar nicht gibt. Ja? Und plötzlich hat jemand, der sehr initiativ und kreativ war, sitzt zu Hause, hat eine Routine und stellt fest, mag ich die überhaupt? Brauche ich die überhaupt? Hindert die mich, bindet die mich. Und da stimme ich mir dir zu, ich glaube, so das Thema, sich über Werte zu unterhalten, ist auch immer wichtig. Ich habe vor ein paar Tagen, ich glaube, es war, ne, war gestern oder vorgestern, einen Post auf LinkedIn gemacht. Da hat mich eine Gründerin, die hat auch einen Post gehabt, da wieder animiert, mal meine eigenen Werte herauszuschreiben Und ich habe tatsächlich festgestellt, dass die sich immer noch mit denen vor zwei Jahren decken. Bei vielen anderen Veränderungsprozessen von Menschen ist es eben nicht so. Und da lohnt sich es auf jeden Fall darauf zu gucken. Und dann im Anschluss noch das Thema, was motiviert mich? Werte ist nur das eine. Das andere, da geht es ja darum,
0: welche Einstellung habe ich? Welches Verhalten lege ich an den Tag? Ja. Ich habe hier deine Werte. Einfachheit, Nein. Dankbarkeit, Begeisterung, Lebenslust, Familienleben, Toleranz, Klarheit, Wertschätzung und Unabhängigkeit. Was ist mit Freiheit? Ich bin gut vorbereitet. Ähm Witzig. Naja, dass ich bin mal eben schnell auf deine Instagram-Seite <lacht> gegangen. Ich habe das vorhin noch gesehen. Also. Okay. Äh, witzig, dass du sagst. Ich habe mir auch genau über, den Thema, über das Thema
1: nachgedacht. Aber was ist Freiheit? Freiheit ist Freiheit auch, hat auch Grenzen. Und ich glaube, dass in dem Thema, ähm, also in jedem einzelnen dieser Werte, die du gerade vorgelesen hast, auch ein Stück weit Freiheit steckt. Und ich würde jetzt so auf die Schnelle sagen, in dem Wert Unabhängigkeit steckt meine Freiheit mit drin. Ja.
0: Okay. Verstehe ich. <lacht> ja, cool. Sind auf jeden Fall, also ich sage, ich zähle das jetzt so auf, damit die Leute vielleicht, die hier zuhören, auch so ein bisschen ähm, verstehen, worum es da geht. Ne? Und du nimmst dann diese, diese Werte, und wenn du eine Entscheidung treffen musst, orientierst du dich daran, so ganz bewusst? Oder wie läuft das? Oder reflektierst du einfach und guckst, okay, wie, wie einfach ist denn gerade mein Leben? Wie dankbar bin ich denn gerade? Oder wie läuft das? Ich glaube,
1: der Punkt ist, dass du dich regelmäßig darüber reflektieren solltest und äh, viele Entscheidungen nachher aufgrund deiner Werte im Unterbewusstsein getroffen werden. Ähm, ich habe ähm, vor einem Jahr eine sehr harte Entscheidung treffen müssen, die habe ich auch getroffen und aufgrund der Ergebnisse, die da rauskamen, habe ich auch wieder mich reflektieren müssen und gesagt, okay, ich war ein Mensch, der Entscheidungen immer mit sich selber ausgemacht hat. Also ich habe meine eigenen Entscheidungen getroffen, no matter what. Also was der eine denkt, war mir wurscht. Und ich habe mhm. da auch einige schlechte Entscheidungen getroffen aus meiner Sicht und habe mir dann auch wieder gesagt, okay, deswegen passt das auch zu dem Thema Familienleben. Warum habe ich denn damals meine Familie, die hinter mir steht, nicht in diese Entscheidungsprozesse, in größere Entscheidungen mit eingebunden. Also es geht jetzt nicht darum, ja, was ziehe ich morgens an, Klammer auf. Wir treffen am Tag, glaube ich, über 40.000 Entscheidungen, die meisten davon unbewusst. Aber wenn es um größere Entscheidungen gehen, war für mich so ein bisschen das Learning Nugget auch ein bisschen mehr meine Mitmenschen mit in meine Entscheidungsprozesse mit reinzubeziehen.
2: Hm.
0: Aber trotzdem musst du ja am Ende die Entscheidung selber treffen. Klar. Also du holst dir dann ein bisschen, ein bisschen Rat oder so. Finde ich, ist, ist wichtig auch, ähm, vor allem auch das Fehler machen. Ich sage immer, man muss seine Entscheidung besitzen. Ne? Das heißt, ich entscheide mich in vollem Bewusstsein, dass ich vielleicht einen Fehler mache. Wie
1: schätzt du denn unsere Fehlertoleranz oder unsere Fehlerakzeptanz in Unternehmen, aber auch in, in anderen Beziehungen ein?
0: Du meinst von Fehlern, die wir selbst machen? Ja. Oder die andere machen? Ähm, nee, unsere eigene. Also ich hole kurz aus, ich habe das Gefühl,
1: dass wir eine Null-Fehler-Toleranz haben oftmals. Also gerade ja. auch in Unternehmen, ja. Ich sage immer für mich, auch bei den Führungskräften, du bist eine gute Führungskraft, wenn du 51% gute, 49% schlechte Entscheidungen triffst. Weil von den schlechten du ja genauso wachsen kannst. Aber ich glaube, manchmal haben wir das Gefühl oder viele Menschen haben auch das Gefühl, ähm, Entscheidungen aufzuschieben, weil sie unangenehm sind oder weil sie die Sorge haben, nicht die richtigen zu treffen und dann ist das der, der größte Fehler daran, keine getroffen zu haben,
0: weil dann ja. treffen andere die Entscheidung für dich. Gehe ich hundertprozentig mit. Es ist ja auch so, dass wir mehr Angst vor schlimmen Dingen haben, als wir uns freuen über gute Dinge, ne? was logisch ist, weil schlimme Dinge könnten den Tod bedeuten. Absolut. Ja, wenn, ich nicht die, wenn ich nicht die Antilope fange, dann <lacht> ja, muss ich mir gut. woanders was zu essen suchen. Ja. Aber wenn mir die Schlange in die Ferse beißt, dann bin ich tot. Also es macht Sinn, dass wir mehr Angst haben, als ja. wir sozusagen motiviert sind zu guten Dingen. Und deswegen treffen wir häufig Entscheidungen gar nicht. Und ich habe so ein, so ein Hobby, nämlich das Pokern. Ich mache so semi-professionell so ein bisschen Pokern und ich finde, das ist eine sehr schöne Analogie zum Leben, weil es dort darum geht, eine richtige Entscheidung zu treffen, vollkommen unabhängig vom Ergebnis. Ja. Also die Entscheidung treffe ich ja in dem Moment, in dem ich nicht weiß, was dabei rauskommt. Absolut. Und ich muss einfach für mich klar haben, warum ich diese Entscheidung so treffe. Und deswegen ist es auch völliger Bullshit, wenn Leute irgendwie sagen, dann hinterher, ich habe es dir ja gesagt oder ich habe es ja gewusst, weil das Outcome ist am Ende scheißegal, wenn es darum geht, die Entscheidung zu bewerten. Ne? Es geht eigentlich nur darum, was habe ich für Daten und wie, ne, wie, worauf begründe ich meine Entscheidung? Ich glaube, das ist auch wieder
1: typabhängig und da stimme ich dir zu. Ähm, ich meine, warum wird ein Hartmut Medon, von langer Zeit ähm, der von Flughäfen überhaupt keine Ahnung hat, äh, dorthin gesetzt, um Entscheidungen zu treffen. Weil er einfach in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen, auch wenn er nicht die Konsequenzen alle abstecken kann. Und ich glaube, manchmal hat man das Gefühl, um Fehler zu vermeiden, muss ich die, 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 das ganze Klavier spielen und zu verstehen, äh, Reaktion, Aktion. Was hat die Entscheidung nachher für Konsequenzen? Und ich glaube, auch in der Führung, auch in, insbesondere in der Selbstführung ist es wichtig, auch Entscheidungen treffen zu können, ohne... Jede Art der Konsequenz abschätzen zu können, weil es ist einfach nicht mehr möglich. Wir, wir leben in einer vuca welt die ist so komplex und kompliziert, dass wir diese Aktion, Reaktion gar nicht mehr voraussagen können. Warum hat der eine Post mehr Likes als der andere, der aber zur gleichen Zeit mit einem ähnlich guten Inhalt geteilt wird? Ja, das sind manchmal Dinge, da sind vielleicht Algorithmen dahinter oder was auch immer, aber wir haben ja gar nicht die Möglichkeit, Dinge vorauszusagen oder so entsprechend vorauszudenken, ähm, tun uns aber doch schwer, die Entscheidung zu treffen, wenn uns die Informationen fehlen. Und ich glaube, jemand, der dann auch wirklich bewusste Dinge, Entscheidungen trifft oder auch bewusst sich selber führen kann, der ist sich bewusst, dass die Entscheidung schlecht sein kann und er trifft sie trotzdem.
0: Genau. Ja. Gehe ich mit. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, ne, wie gesagt, eine schlechte Entscheidung oder eine gute Entscheidung, das hat nichts damit zu tun, wie hinterher das Outcome ist. Ne? Ja. Es kann sein, Deswegen nehme ich Poker so gerne als Beispiel. Ja. Asse <lacht> sind die beste Hand. Mhm. Ähm, wenn ich Asse habe und All-In gehe, dann ist das eine gute Entscheidung. Und wenn mein Gegner dann mit einer schlechten Hand callt, dann ist das eine eventuell eine schlechte Entscheidung. Wenn ich dann trotzdem die Hand verliere, war meine Entscheidung trotzdem gut. Ja. Also, ja. Ja. Was am Ende dabei rauskommt, sagt nichts beziehungsweise wenig über die Entscheidung aus. Aus, ja, definitiv. Ja, und wir, wir neigen eben dazu, dann zu überlegen, warum ist das jetzt passiert? Warum habe ich den Job jetzt verloren? Warum, äh, was habe ich falsch gemacht? Und so weiter. Ja. Anstatt, dass wir darüber nachdenken, was mache ich eigentlich jetzt gerade und warum? Aber auch das Wertschätzen der eigenen Entscheidung, zu sagen, ähm,
1: ich bin stolz, eine Entscheidung getroffen zu haben, kann ja auch ein Erfolgserlebnis sein. Also auch ja. was die Reflexion dessen, ich bin in der Lage, ein Talent von mir ist es, Entscheidungen zu treffen, auch wenn das Outcome dann einfach ein anderes ist. Das hat das mit Bewertungskultur zu tun, mit Bewertung zu stehen, dass du alles, was du tust, auch immer über Rückschau bewerten musst. Ja, glaube ich. Es gibt ja, ja auch, was du gerade gesagt hast, mit den, mit den äh, Antilopen und den Schlangen, ja. Wir haben als Mensch, glaube ich, ganz normal, bewerten wir, etwas verlieren zu können, höher als etwas gewinnen zu können.
0: Ja. ja und das nach wie vor. Genau. Genau, das, ist, das hat genau diesen Hintergrund und das heißt eben, dass Angst häufig immer noch unsere Entscheidungen sehr stark beeinflusst, obwohl wir eigentlich keinen Grund mehr dazu haben, so existenzielle Angst zu haben. Ne? Also wenn, wenn ich, für mich ist jetzt auch so ein Punkt, ich habe meinen Arbeitsvertrag zum August gekündigt und ich habe in einem Kindergarten gearbeitet. Das heißt, ich habe jetzt nicht die ähm, mega Menge an Geld zurückgelegt. Ich habe sogar die Entscheidung schon vor einem Jahr getroffen und einen Kredit aufgenommen, um in Teilzeit gehen zu können, um mir eine Selbstständigkeit aufzubauen, von der ich keine Ahnung habe, ob ich damit... Irgendwie meinen Lebensunterhalt verdienen kann in anderthalb Jahren. Also ich bin mir natürlich sehr sicher damit, aber <lacht> ich weiß, weiß nicht. es nicht. Ich weiß es nicht, ja. Trotzdem, ähm, also meine Entscheidung basiert darauf, was ich für ein Leben führen will. Aber Und deswegen, ich sage den Leuten immer, ich habe gar keine andere Wahl. Ich glaube, das, was du ansprichst, ist zum einen ein gutes Unternehmertum. <lacht>
1: Und zum anderen, ich glaube, der Punkt hat viel mit Mindset zu tun. Wenn ich sage, ähm, was muss ich tun, um mir Folgendes leisten zu können, ist es einfach ein anderer Mindset-Ansatz, als wenn ich sage, ich habe 100 Euro. Ähm, das ist mein, mein Limit und dann kann ich mir Dinge nicht leisten oder auch Dinge nicht gönnen. Aber wenn ich sage, okay, wenn ich jetzt hier noch was mache und hier noch 50 Euro verdiene, dann nehme ich halt einfach die, die, die teurere Variante und fühle mich dadurch einfach wert, mich selber einfach wert. Mhm.
0: Da kommen wir dann schon in den Bereich von Selbstführung rein, oder? Absolut. Was würdest du denn sagen, sind so die, weil ich, das hat für mich am Ende auch viel mit Familienleben eben zu tun. Ne? Hat viel mit Vaterschaft zu tun. Familienführung, Selbstführung ist eine der wichtigsten Aufgaben für Eltern, so wie ich das verstehe. Für mich ist das jetzt erstmal ein relativ neuer Begriff. Was steckt dahinter?
1: Hm. Ich glaube, so der Punkt, sich mit sich auseinandersetzen zu wollen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich treffe auch immer wieder Menschen, sei es jetzt bei den Wirtschaftsjunioren oder wo auch immer ich, ich da bin, wo ich manchmal das Gefühl habe, die sind gar nicht gewollt, sich selbst zu reflektieren und das ist auch okay. Oder sie sind auf einem anderen Level der Selbstreflexion. Weißt
0: du, wie ich meine? Ich glaube, zu wissen, wie du meinst. Ja, ja. <lacht> ähm. Ich, ich glaube, du
1: musst es wollen, du musst dich mit dir auseinandersetzen wollen und du musst auch wollen, deine inneren Ideen, Gedanken auch einem anderen mitteilen zu wollen, um in ein Sparring zu gehen. Ich meine, mhm. Wachstum oder eigenes Wachstum hat ja ganz viel mit dem zu tun, wie du das betrachtest, ja. Also, ähm Kurzes Beispiel, ich war sechs Monate lang zu stolz, Arbeitslosengeld anzunehmen. Ich habe meine Krankenkasse selber bezahlt, weil ich diese Stigmatisierung nicht haben wollte. Völlig bescheuert unter den heutigen Gesichtspunkt, wenn ich darüber nachdenke. Und ich war damals auch so ein bisschen in der Lage oder in dem Gedankenwelt, ich bin gut ausgebildet, ich hatte die Erfahrung, ich weiß, wer ich bin, ich kann das alles selber. Ja, Also dieses Thema ja. auch Hilfe anzunehmen. Oder es muss ja gar keine Hilfe, weißt du, Almosen oder so eine Hilfe sein, sondern einfach jemanden zu haben, der die Dinge anders betrachtet als die eigene Familie beispielsweise, sich da jemand ja. ins Brot zu heben, um zu wachsen. Geht das so ein bisschen in die Richtung, die du fragst oder kannst du deine Frage nochmal konkretisieren? Also
0: das, ich wollte, ja, ich wollte einfach mal so reinstechen in das Thema und dann gucken wir mal, wo wir, wo wir am Ende landen. Ich verfolge jetzt hier nicht so die ganz klare Absicht, aber ich finde es spannend, was du sagst. Ähm... Jetzt kann ich mehr damit anfangen, auf jeden Fall. Ne? Sich selber hinterfragen. Das bedeutet ja auch, Themen anzuschauen, auf die man keine Lust hat. Und das ist ein ganz wichtiger Teil von meiner Arbeit. Deswegen resoniert es mit mir total. Ne? Also ich rede immer wieder über Schmerz. Mhm. Ähm, ich glaube, am Ende geht es darum, dass Menschen keinen Schmerz spüren wollen. Und alle möglichen Strategien haben, um sich diesem Schmerz zu entziehen. Das Einfachste ist Ablenkung durch Essen, durch Alkohol, durch Sex, durch Netflix, Pornos. Ähm, ne? Wir sind ständig, Handys, Alter, Instagram. Ja, Leute gehen kacken und holen erstmal ihr Handy raus. <lacht> ähm, und Leute gehen, das also wo wir schon beim Kacken sind, ne? Leute gehen, Familienväter gehen kacken, um sich vor der Familie für zehn Minuten zu verpissen. Hm. Um mal zehn Minuten ihre Ruhe zu haben, anstatt einfach hinzugehen und zu sagen, Leute, ich gehe mal ich zehn brauch, Minuten spazieren. Ich gehe mal, mal in Ruhe. Ruhe. Ja, oder eine halbe Stunde. Ja, ne? Absolut. Ähm, ganz genau. Und genau, der, der Punkt ist, wir wollen den Schmerz nicht spüren, wir wollen keinen Konflikt, wir wollen nur gute Gefühle, nur positive Gefühle und Deswegen verstecken wir schlechte Gefühle, die dadurch wachsen. Und deswegen kommen Leute zu mir in die Arbeit, ist meine Theorie, bei denen irgendwie entweder das Schiff schon gesunken ist oder ein riesengroßes Leck hat. Ich glaube, da sprichst du auch einen Punkt an, der
1: für mich so ein bisschen in das Thema Mann und Frau reingeht. So das Thema, ähm, du bist ja mit den Männern, mit den Vätern unterwegs und bist ja bitte, ich glaube, dass da auch nochmal ein unterschiedlicher Punkt ist, wenn es um Erwartungshaltung geht. Ich habe manchmal das Gefühl oder ich sage mal andersrum, wir bewerten Dinge, ohne vielleicht uns davor Gedanken gemacht zu haben, welche Erwartungen habe ich und welche Erwartungen hat mein Gegenüber? Und ich glaube, ohne in dem Bereich stark zu sein, hat es in so einer Familienstruktur auch damit zu tun. Ich meine, wenn ich als Vater so dies, dies, dies den Punkt habe, ich, ähm, ich kann jetzt hier nicht, wenn ich meine Frau unterstützen muss und weil ich hier alles mache, dann grenzen sie sich irgendwie selber ein, anstatt sie auch über ihre Erwartungen kommunizieren. Wie, was sind denn die Erwartungen als, also von der Frau an den Mann. Was sind die Erwartungen, die die Kinder an mich haben? Welche Erwartungen habe ich im Familienleben, aber auch im Business, was ich ja parallel wuppen muss, an mich selber?
0: Ja, also tausendprozentig. Ähm, und ich glaube eben, dass es gerade ein männerspezifisches Thema ist, weil die Erwartungen so immens hoch sind, weil wir uns zwischen einer alten und einer neuen, noch nicht ähm, identifizierten Rolle bewegen. Ne, also ja. gerade Väter, aber ich würde sagen Männer, ja. ähm, ich arbeite auch nicht nur mit Vätern, ähm, bewegen sich, sind sehr auf der Suche. Ne? Und auf der einen Seite wollen wir diese ganzen, ich sag mal, in den 50ern typisch weiblichen Aufgaben mit übernehmen. Die emotionalen Belange der Familie, Care-Arbeit. Ne? Es gibt Begriffe wie den Mental Load. Ich weiß nicht, ob dir das schon begegnet ist. In meiner Branche ein Riesenthema, Mental Load. Und dahinter steckt die Theorie, dass die Frau sich um den ganzen Scheiß kümmert. Und der Mann eben nicht. Also das Kind muss auf den Kindergeburtstag. Der Mann bringt es hin, aber die Frau muss das Geschenk besorgen, den Terminkalender <lacht> eintragen. Das heißt, die Frau hat diesen ganzen Stress. Mhm. Und die Männer sollen gefälligst 50% Prozent dieser care übernehmen. Mhm. Dabei redet aber niemand darüber, dass genau dieser Mann, der 50% Prozent der Arbeit übernehmen soll, 70% Prozent der Erwerbsarbeit übernimmt. Ja, und wenn wir uns anschauen in Familien, wie, wie die Freizeit aufgeteilt ist. Also wenn wir Berufszeit, Haushalt, Zeit mit den Kindern und so alles zusammenrechnen, dann ist es 50-50 aufgeteilt im Schnitt in Deutschland. Ja? Wir reden aber nur über die 70-30-Verteilung in der Care-Arbeit. Das heißt, Männer werden im Moment einem massiven Druck ausgesetzt, ganz viel in der Familie zu übernehmen. Aber trotzdem haben sie immer noch den Druck, auch der Versorger sein zu müssen. Auch der, der mehr Geld verdient. Am Ende, weil sie Schiss haben, dass die Frau sonst abhaut und sich einen anderen nimmt, um sie jetzt mal so ein bisschen runterzubrechen. Mhm. Das heißt, dieser Druck ist immens. Und ja, das ist also deswegen hast du da ins Schwarze getroffen. Ne? Das ist genau der Punkt. Und deswegen müssen wir in der Familie drüber reden, was ist eigentlich die Erwartung und wie teilen wir uns das Ganze auf, und deswegen arbeite ich auch sehr gerne eben im Einzelcoaching, weil ich glaube, dass es das eine ganz individuelle Frage ist. Und wir halt gucken müssen, ne, in der Familie, wie sieht es da genau aus? Es gibt Familien, da will die Mama zu Hause bleiben. Es gibt Familien, da will sie Vollzeit arbeiten. Und dass man da so eine klare Verteilung hinbekommt, dass der Papa genauso wie die Mama natürlich auch, aber mit der arbeite ich halt eher selten, dass der Papa auch die Zeit hat, sich das zu nehmen, was er braucht, um dann mit voller Power am Start zu sein. Ich glaube, auch mit diesen Erwartungen
1: ähm, ist auch das Thema, welche Rolle habe ich denn? Oder welche Rollen habe ich denn auch ausschlaggebend? Welche Rolle nehme ich denn gerne ein? Welche Rolle macht Sinn? Welche mache ich gern? Welche mache ich gut? Ja? Welche mache ich nicht gut, aber muss sein? So ein bisschen, ja. Was ist ja. denn meine Rolle? Ich weiß nicht, vielleicht möchte ich den Gedanken noch mit einbringen. Ich krieg es nicht ganz hin, aber ich habe mal ein Buch gelesen, da ging es um die Rolle des Manns oder die Rolle des Jungen, ja wie Männer Männer aufziehen. Und da war der Gedanke so, wir, wir sind die Untervaters Vaters der Gesellschaft. Also das heißt, während noch vor 100 Jahren die Jungs von ihren Vätern auf dem Feld gelernt haben, ein Mann zu sein, was es bedeutet, welche Rolle, was macht man als Mann, wurden wir hauptsächlich von Kindergärtnern, Lehrerinnen begleitet und dadurch hat sich, glaube ich, auch unsere Rolle einfach verändert. Ich würde mal sagen, so das Thema Gefühlsthema, also Emotionen, Gefühle, hat sich bei uns vielleicht nochmal, also dass wir sie zulassen, dass wir sie erkennen, nochmal in eine ganz andere Rolle gebracht, als das noch vor 50 Jahren der Fall war.
0: Voll. Also, ne, damit Vater, machst du nochmal. Ja, sag erzähl. Mal. Ich sag, damit machst du nochmal einen Riesenfass Fass auf, was aber, geil <lacht> ist. aber erzähl erstmal, was ist mit deinem Papa? Um, mein
1: Vater war äh, Geschäftsführer, Vorstand und so weiter. Und wir waren teilweise Samstag, Sonntag, äh, also entweder haben wir ihn gar nicht gesehen oder wir waren bei ihm im Büro. Das Büro war riesengroß, also es war ein riesengroßes Haus, ja, ein Bürokomplex. Und äh, ich weiß noch, wie ich mit meiner Schwester uns, wir haben uns in Büros geschlichen und äh, uns gegenseitig angerufen oder sind Aufzug gefahren in den Konferenzraum und haben die Minibar geplündert oder so ein Kram, ja. Weil mein Vater schon sehr viel gearbeitet hat. Und wenn der mal zu Hause war, war das schon das Highlight. Ich kann das jetzt nur von mir sagen, aber so das Thema, welche Rolle, keine Ahnung, so das Thema, reden wir mal über Anerkennung so, das Thema. Ähm. Ich habe mich immer nach der Anerkennung von meinem Papa gesehnt, quasi. So, ja. bin ich gut? Mache ich das richtig? Und ähm, ich habe mit meinem Papa zusammen gearbeitet und ihn 2007, als ich mit ihm zusammengearbeitet habe, auch erst noch mal ganz anders kennengelernt, weil er sonst eigentlich eher nur sonntags zu Hause war. Ich rede jetzt mal was von der frühen Kindheit. So, in die Richtung. Ja. Und äh, so in diesem Erwachsenwerden-Prozess, ähm, ja, ist das ein Thema, mit dem ich mich einfach auseinandergesetzt habe. Ja. ja. Und da kann ich auch öffentlich drüber sprechen. Ähm, so das Thema Liebe, Zuneigung, das ist meiner Mom zugefallen. Das hat die mit Bravour gemacht für beide. Ja. ja. Äh, aber so das Thema, dass mein Papa mich umarmt hat oder mich heute noch umarmt, das ist schon eher selten. Ja. ja also Und so das ist Punkt.
0: genau, wann bist du geboren? 91. Guck, ich bin 89 geboren. <lacht> Und ähm, das ist das Thema unserer Generation. Das ist genau der Grund, aus dem ich diese Arbeit mache, also der Grund, aus dem die Probleme entstanden sind, bei denen ich glaube, helfen zu können. Ähm, unsere Väter waren mit den emotionalen Belangen der Familie einfach nicht mehr hatten damit nichts mehr zu tun und wir wollen das jetzt anders machen. Korrekt. Haben aber keine Vorbilder. Wir haben nur weibliche Vorbilder. <lacht> das ist schwul wahr. Und wir, wollen keine, ja, und wir wollen keine zweite Mutter sein. Nein. Ne? Aber wir wollen es eben auch nicht machen wie unsere Papas. Und ich glaube, was jetzt dadurch so ein bisschen, also ich glaube, was in vielen Familien passiert, ist, dass Väter eben zu dieser zweiten Mutter werden. Oder glauben, sie müssen das auf weibliche Art und Weise ja, lösen. lösen. Und ja. da helfe ich eben, ne, wie man das schafft, auf eine männliche Art und Weise und trotzdem mit ganz viel Liebe äh, eine Familie zu führen. Und du hast von Anerkennung gesprochen, das ist beispielsweise so ein Punkt, das gehört so, dass gehört zu unserer Natur, dass wir von der Mutter eher bedingungslose Liebe bekommen und vom Vater eher Respekt wollen, mhm. weil die Mutter uns eher wärmt und nährt. Das ist ab unserer Geburt die Energie und das kann eine Mutter nicht anders machen. Ansonsten wird es ungesund. Ja? Wenn der Papa uns die Flasche gibt und die Mutter stillt uns nicht, dann es gibt ganz wenige Konstellationen, in denen das gut funktionieren kann, aber es ist eher die Seltenheit. Normalerweise ist es für ein Kind problematisch. Ähm, also die Mutter kann aus dieser Rolle gar nicht raus. Und so ist es Aufgabe des Vaters, wenn er denn da ist, der den beiden, also dem Kind und der Mutter dabei zu helfen, aus dieser Symbiose rauszukommen, mit der Zeit behutsam und eine Richtung zu zeigen. Also der Vater ist eigentlich eher visionär, würde ich sagen, mhm. und guckt so ein bisschen, in welche Richtung bewege ich mich und muss dir als Sohn dann natürlich und da, sorry, Papa vom Andreas, aber da hast du leider verkackt, ähm, muss dem Sohn eben schon auch ein Feedback geben ne? und sagen, hier, ey, das macht mich stolz. Da bist du in der Schule aufgestanden und hast deinem, deinem Kollegen geholfen, das finde ich gut. Ne? Dass man also Werte vermittelt, ähm, über die Kommunikation auch und unsere Väter haben das eben vor allem gemacht, indem sie es uns vorgelebt haben, was auch ein ganz wichtiger Aspekt mhm. ist. Ne? Ich habe mit meinem Vater noch, bevor er gestorben ist, ein, ein Gespräch, ein langes Gespräch darüber geführt, dass er mich irgendwie leider nie mitgenommen hat zum Angeln und mir die Welt erklärt hat. Aber er hat mir trotzdem eine ganze Menge vorgelebt und so habe ich viel von ihm gelernt und so konnte ich damit, ich zu. so konnte ich das Thema beiseite legen aber trotzdem ein richtig guter Vater macht beides. Ne? er kann das, der lebt es vor und kann es aber auch erklären und kann den Kindern nicht nur Söhnen, sondern Kindern immer wieder einen Abgleich geben und sagen, das sind meine Werte, das bringe ich euch bei, so funktioniert die Welt, das ist gutes Verhalten, das ist Moral. Ne? Ja, das, das, das ist das, was ich, wir unseren
1: Kindern... mir, kind mir gerade so einen Gedanke macht. Ich habe ich weiß nicht, wie alt ich war, war ich 13, 14, 15, hatte ich mit meinem Papa ein Gespräch, ich erinnere mich noch, weil das heute immer noch der Running Gag ist oder immer noch ein Thema ist, wo ich dann gesagt habe, Papa, wie förderst du mich eigentlich? Mhm. Und äh, mein Papa hat sich da sehr lange drüber nachgedacht. Also es <lacht> hat ihn damals auch sehr beschäftigt, wo dann der, der, der Teenie-Sohn einfach sagt, wie förderst du mich eigentlich? Ja, ja geil. <lacht> ja, weil das wollen wir ja auch. Wir wollen ja, ja unsere Kinder sein. groß machen. Ne?
0: Ja. Hat er mit Bravour gemacht ab 2007. <lacht> ja. Du arbeitest mit ihm zusammen auch irgendwie, ne? Habe ich das richtig gemacht? Ähm, ich habe
1: mit ihm äh, zusammengearbeitet. Ich war auch bei ihm in der Firma angestellt. Ähm, mit Studium zusammen waren das knapp fünf Jahre. Ähm, wir haben heute ein Büro gemeinsam. Ich sitze im Büro. Er sitzt ein, zwei da drüben. Haben aber unsere, unser Business getrennt. Also, wir sind immer noch Sparringspartner auf unterschiedliche Ebenen. Nun spricht er aber seine Generation an und sein Businessmodell ist meinem sehr ähnlich. Da habe ich auch von ihm als Mentor sehr viel gelernt, wobei ich mit Perdue eher meine Generation anspreche. Also, das ja. Thema Führung, Führungsinstrumente hat sich in den letzten Jahrhunderten nicht so viel geändert, aber die Generationen haben sich geändert und jede Generation entdeckt diese Methoden oder auch diese Art und Weise für sich einfach neu. Ja, ja. Und ähm, ich habe eine Zeit lang auch bei ihm einen Teil seiner Seminare gemacht, da ging es gerade um das Thema Verhaltensanalysen mit Führungskräfte 50 Plus, die, wo ich mich ständig beweisen musste und die gesagt haben, ja, was bringt mir der 20-Jährige hierbei, es kann ja nicht sein, dass der mehr darüber weiß als ich, und da war ich ständig so in diesem Beweis, so ich kann es auch und so weiter. Das war auch sehr interessant, wobei ich mir auch heute aus, aus heutiger Sicht nichts mehr beweisen muss. Ja, Das war so ein Prozess.
0: Das klingt geil, ich arbeite ja systemisch. Und es ist häufig so ein Thema auch, dass wir mit Familienunternehmen arbeiten. Und ähm, das klingt relativ gesund, was du mir jetzt erzählst, ne? weil du, du nimmst deinen Vater irgendwie als Mentor wahr, zumindest hast du es gerade so genannt, der hat dir dann zumindest ab 2007, wie du sagst, <lacht> ähm, eine Menge beigebracht und ähm, gleichzeitig machst du aber nicht stumpf sein Ding nach, sondern dein eigenes, ne? Und, ähm, und das Aber, ist halt, aber auch, auch durch seine Motivation, seine
1: Worte waren ja. immer irgendwann mal, Andi, du darfst nicht in meine Fußstapfen treten, du musst darüber hinaus.
0: <lacht> ja. ja, geil, gefällt mir, erstmal so grundsätzlich. Ich wollte ja noch hier dieses Buch zeigen, ähm, Eisenhands von Robert Bly. Ähm, Ach, das sagt mir was. Der Eisenhans ist ein sehr altes Märchen. Am Ende ist es ein grimmsches Märchen, aber es ist schon viel älter. 10.000 Jahre oder so ist dieser Mythos alt. Und du kennst ja vielleicht diese tiefen psychologische Analyse von Märchen. Und hier geht es eben um die Initiation vom Jungen zum Mann. Und... Robert Bly beschreibt das eben richtig geil. Das heißt halt Eisenhans, ein Buch über Männer. Mhm. Und er schreibt immer so, ein, so einen kleinen Absatz von der Geschichte und dann einen größeren Absatz über die Gesellschaft. Und da geht es eben viel auch um diesen abwesenden Vater, von dem du gesprochen hast. Ne? Und ähm, wie was das vor allem auch mit uns macht, dass wir unseren Vätern nicht mehr bei der Arbeit zugucken.
2: Mhm.
0: Das ist halt ein großer Aspekt. Nicht nur, dass der Vater weg ist, sondern dass wir eben früher auf dem Feld waren Kinder halt dabei, haben irgendwie geholfen, was sie konnten und haben dem Vater arbeiten gesehen. Und heutzutage gehen Kinder in den Kindergarten oder in die Schule, sind den ganzen Tag mit Gleichaltrigen umgeben, kommen nach Hause und dann kommt der Vater und klassischerweise fällt er dann aufs Sofa und sagt, oh, endlich ist die Arbeit vorbei. Endlich habe ich Freizeit. Jetzt erstmal ein Bierchen und Fernseher an oder so. Und damit vermitteln wir unseren Kindern natürlich von Anfang an, wie scheiße Arbeit ist <lacht> und ähm, dass das eigentlich gar keiner machen sollte. Und ähm, ja, das war für mich ein Grund, warum ich mich auch entschieden habe, im Kindergarten meiner Tochter anzufangen. Es hatte auch viel mit ihr zu tun, und unserem Verhältnis, dass ich wusste, das geht gut und die ist nicht eifersüchtig und so. Aber das war geil, dass sie einfach sehen konnte, wie ich arbeite. Mhm. Und ähm, da hat viel kann, mit der kann gemacht. Ich,
1: kann ich, also in, in dem Fall zwar viele Jahre später, aber auch, ja, also ich habe, also als ich beim Papa in die Firma eingestiegen bin, habe ich angefangen, seine Führungskräfteseminare zu filmen, als Kameramann, noch während der Schule. Und auch gesehen, wie er mit den Menschen arbeitet, was er tut, was er ausstrahlt, welche Werte er hat, was er vermittelt, welche Konsequenz er an den Tag legt. Ähnlich wie du es sagst, nur in einer anderen Dekade meines Lebens. Ja, und man,
0: man lernt seinen Vater dadurch irgendwie anders, anders kennen, kennen.
1: Absolut. Also ich habe äh, vor kurzem auch den, den Punkt mal geprägt, ähm, ich habe ihn so gut kennengelernt, dass selbst wenn er stirbt, ähm, ich ganz genau weiß, welche Antwort er auf meine Fragen geben würde. <lacht> das ist stark. Ja, Also er ist ein Teil
0: von mir. Egal, das ob er stark. anwesend ist oder nicht. Ja. Das kann ich von meinem Vater auch sagen. Und ich glaube, das ist eine geile Ausrichtung für Väter. Ne, also wenn wir, ich bin immer auf immer froh über so Ausrichtungen, die wir nehmen können, wenn gar nichts mehr bleibt. Mhm. Ne, also wenn wir wirklich im tiefsten Loch sind und überhaupt nicht mehr wissen, wo will ich eigentlich hin, dann finde ich es geil, wenn wir noch so, so was haben, woran wir uns orientieren können. Was ich häufig sage, ist, was ich von Jordan Peterson habe, versuch auf der beerdigung deines vaters eine nützliche person zu sein also ein mensch zu werden der wenn mhm. dein vater stirbt mhm. nicht heulend in der ecke sitzt mhm. und bedürftig ist sondern der die der seine mutter in den arm nimmt und unterstützt ne, weil du musst dich persönlich entwickeln um dahin zu kommen und ähm, zu sagen versuchen vater zu sein bei dem deine kinder wissen was du sagen würdest wenn du jetzt sterben würdest das, das ist geil. Das ist ein geiles Mindset. Ne? Und da merkst du eben auch wieder diese Rolle des Ratgebers. Ne? Der Vater ja. ist eher der Ratgeber, ist eher der, der eine Richtung vorgibt, während die Mutter eher mit Liebe da ist und ne, nährt. Und, ja, und Verständnis hat, genau. Und einfach so ein, so ein emotionaler Rückhalt irgendwie ja, ist, so wo man sich absolut. wo man sich gut auftanken kann. Vielleicht ich komme aus einer sehr intakten Familie. Um, und habe
1: auch erst in den letzten Jahren festgestellt, dass ich in einer Blase groß geworden bin und ich bin natürlich in die Welt hinausgegangen und dachte, bei jedem sei das ähnlich <lacht> und erst in den letzten Jahren wirklich schmerzlich erfahren, dass das Thema Eltern, Kind auch in, in unserem Alter und auch das Verhältnis zu Eltern bei anderen doch extrem anders sein kann, zerrüttet, schwierig oder einfach
0: anders. Ja, ja. Auf jeden Fall. Also ich meine, deswegen deswegen mache ich meine Arbeit, ne? <lacht> weil es genau, also mir geht es ja irgendwie darum, Menschen zu helfen, das wusste ich schon früh, ich wusste nur nicht so genau wie ja. und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, eigentlich müssen wir in der Kindheit anfangen und habe angefangen mit Kindern zu arbeiten und dann habe ich gemerkt, eigentlich müssen wir bei den Eltern anfangen, also bin ich wieder, bin ich wieder bei den Erwachsenen, aber eigentlich geht es am Ende doch noch um die Kinder. Und weil ich glaube eben, dass wir, dass wir das brauchen. Ne? Wir brauchen geile Eltern, die wissen, was sie tun, um wie so ein Schmetterling, der irgendwie einen Sturm auslöst, ne? um halt einen Impact zu haben und darum geht es irgendwie am Ende.
1: Ja. Glaubst du, dass manche Menschen nicht zur Eltern, zum Elterntum
0: geboren sind? Ähm, jein. Ich glaube, ich glaube, ja, manche Menschen sind dazu nicht geboren. Ähm, ich glaube aber, das sind relativ wenige. So würde ich es mal beantworten. Und ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die nicht unbedingt Kinder kriegen sollten, obwohl sie vielleicht dazu geboren sind, wo, wo vieles einfach schiefgelaufen ist. Und also es gibt, es gibt durchaus Gründe, keine Kinder zu bekommen. Aber ich glaube, insgesamt, also insgesamt würde ich jedem Menschen raten, Kinder zu bekommen.
2: Mhm. <lacht> okay.
0: Ja, also wenn du mich fragst, was rätst du jetzt den Leuten so insgesamt, dann würde ich sagen, kriegt Kinder. Aber es gibt immer Ausnahmen von der ich hab, Regel. Ich habe mich gestern mit zwei
1: Mädels unterhalten. Der eine saß links, die andere saß rechts. Auch sehr spannend, ohne jetzt groß viel zu sagen. Die eine ist mit 15 schwanger geworden. Ich mittlerweile ähm, hat mittlerweile einen Teenie-Sohn in unserem Alter. Also sie ist in unserem Alter, mhm. Teenie-Sohn und die andere im gleichen Alter hat gesagt, boah, ich kann es mir gar nicht vorstellen die nächsten vier Jahre. Mhm.
0: Ja. ja, also das, das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Wenn sie sagt, ich kann es mir gar nicht vorstellen, die nächsten vier Jahre, dann bedeutet das für mich, dass sie nicht zu den Menschen gehört, die nicht dafür geboren sind. Mhm. Weil dann würde sie sich das gar nicht vorstellen können. Und ähm, also das sind Menschen, die wirklich dann auch einfach ganz außergewöhnliche Dinge leisten und ganz außergewöhnliche Leben führen. Zum Beispiel der Dalai Lama ist für mich so ein Beispiel, der ist nicht zum Kinderbekommen geboren. Mhm. Weißt du, also das ist so ein, so ein, wenn du so ein Leben führst, dafür musst du gemacht sein, für dieses enthaltsame Leben. Ne? Hat der Mutter Teresa Kinder? Ich glaube, ja. Ja? Ich glaube, ja. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich kann es gleich nachgucken. Aber Ich glaube, <lacht> sie hatte tatsächlich Kinder. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ähm, boah, das muss ich nachgucken, sonst tue ich gerade ganz vielen Christen ganz enorm weh. Ich habe keine <lacht> Ahnung. Ich bin dementsprechend nicht gebildet. Ähm, Weiß ich nicht. Aber der Gedanke, der mir gerade kam, war, ähm, ich glaube, dass Menschen, die auch keine Kinder bekommen,
1: auch wenn sie den Wunsch haben, oftmals auch äh, ein Ventil gefunden haben, trotzdem irgendwie einen Sinn zu haben, indem sie anderen Menschen Gutes tun.
0: Ja, klar. Natürlich. Also, Kinder sind nicht das ein die einzige Möglichkeit, Bedeutung in sein Leben zu bringen. Ne? Aber
1: es ist eine Form von Bedeutung. Und äh, wenn du, wenn ich mit Leuten auch über das Thema Sinn des Lebens spreche, die Leute, die noch keine Kinder haben, kommt halt oft das Thema, ja, der Sinn des Lebens ist, Kinder zu bekommen.
0: Sie aufzuziehen. Ja. Ja, ähm, aber es ich gucke unterschiedliche grad, Sinnhaftigkeiten. Ich gucke gerade dabei ähm, nach, ob Mutter Theresa eigene Kinder hatte. Ich glaube nicht. Ich glaube, sie hatte keine eigenen Kinder. <lacht> Vielleicht kann es irgendjemand mal, egal wo wir es posten oder in die Kommentare schreiben. <lacht> ja, <lacht> das wäre stark. <lacht> genau. Ich, ich glaube, ich muss mein, ich muss das zurückziehen. Ich glaube, sie war mal verheiratet oder so. Irgendwie sowas habe ich mal gehört, dass da klingelt so irgendwas dunkel, was mich überrascht hat, als ich es gehört habe. Aber der Punkt ist, worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, diese Frau, von der du sprichst, kenne ich natürlich nicht, aber mir begegnen sehr oft Frauen, die, ich habe vorhin schon gesagt, dass Väter oft irgendwie die zweite Mutter sein wollen oder so ein bisschen in so einer geschlechtsneutralen Zone gerade unterwegs sind und so eine Identität suchen. Ne? Und das Gleiche gilt für Frauen auch. Also wir kommen aus einer... Zeit der Emanzipation und Frauen sollen jetzt bitte auch Geld verdienen, weil das ist ja fair ne, und sollen Karriere machen und deswegen richten sich immer mehr Frauen nach Karriere aus und mhm. das widerspricht eben gerade für Frauen, dem Kinderkriegen. Es ist ja noch mal ganz anders als bei Männern. Wenn du als Frau ein Kind bekommst, dann macht das einen Riesenknick in deine Karriere. Das ist einer der Hauptgründe, warum Frauen weniger verdienen als Männer, wenn nicht sogar der Hauptgrund. Ja. Ähm, und Deswegen sagen Frauen oft oder denken nicht darüber nach oder sagen, ich möchte keine Kinder oder so, was schade ist, weil das irgendwie bedeutet, dass sie der Karriere mehr Bedeutung zumessen als der Familie. Und ich persönlich erlebe viele Frauen, die sich wehren gegen diese ursprüngliche Mutterrolle. Und deswegen tatsächlich ihr eigenes naturell verraten. Glaub, glaubst du aber
1: nicht, dass das ein gesellschaftliches, ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Thema. Also wir haben das Thema Emanzipation, ich sage manchmal ganz ketzerisch, wir unterhalten uns ja als zwei, zwei Jungs, ähm, dass das auch manchmal die Emanzipation des Mannes im Weg steht. Weiß ich nicht. Wie meinst du das konkret? Also wir reden ja so viel über das Thema Frau, Frauenquote. Wir haben gerade nur Trainerinnen für Führungskräftinnen, für, für Frauen, mhm. weibliche Führungskräfte, für Yoga, nur für Frauen und sowas. Mhm. Dass ich mir manchmal denke, okay, äh, was ist denn noch für Männer? Warum schießen gerade die ganzen türkischen Barbiere, wo nur Männer drin sind, in die Luft? Weil ja. die Männer auch irgendwie so vergessen haben, ihren Rückzugsort, wie das früher im Zigarrenzimmer der Fall war, wo Männer nur über Männersachen reden. Ich weiß nicht, ja. wie du das siehst, aber ich finde so auch... Gerade in unserer Generation, das kann man vielleicht nicht auf die älteren
0: Generationen beziehen, aber so das Thema, wo sind wir denn Mann, außer im Fußballstand? Ja, das ist das ist ja mal, ich arbeite mit Vätern, ganz bewusst. Ich mache das ganz bewusst. Wir haben dieses Jahr wieder drei Vater-Kind-Wochenenden als, als Event. Chris und ich, mein Partner, mit dem ich auch den Podcast hier mache, genau. Mhm. Das Ziel ist bewusst, die Väter aus der Familie rauszuholen und alleine für die einen Raum aufzumachen. Wir wollen keine Mütter dabei haben. Und dann gibt es Frauen, wo ich den Link hinschicke an den Kindergarten und sage, verteilt das doch mal an die Männer. Die sagen dann, nee, mache ich nicht, weil ihr ladet ja keine Frauen ein. Ähm, das ist ja sexistisch. Ich habe hier auch alleinerziehende Mütter, deswegen kann ich das leider nicht supporten. Das ist die absolute Ausnahme, aber das gibt es. Und ich gebe dir vollkommen recht, wir leben in einer Zeit, in der wir Geschlechterrollen sofort als was Sexistisches ähm, darstellen und indem wir Gleichberechtigung mit Gleichheit verwechseln. Mhm. Also wir gehen hin ja. und tun so, als gäbe es keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und das ja, aber ist das ist Bullshit. Bullshit. Kompletter Bullshit, natürlich. Ja, der, also alleine schon, dass wir Männer zumindest die meisten von uns mit Frauen schlafen wollen und die meisten Frauen mit Männern schlafen wollen, ist ein Riesenunterschied. Dass Frauen Kinder auf die Welt bringen, dass sie die stillen, ist ein Riesenunterschied. Mädchen, ähm, und, also da, da kann ich halt stundenlang drüber reden. Ne? Das, das fängt schon ab Geburt an. Es gibt tausende Studien dazu. Es fängt sogar schon vor der Geburt an, dass wir Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen identifizieren können. Mädchen gucken sich länger Bilder von Gesichtern an. Jungs gucken sich länger Bilder von Gegenständen an oder von Gruppen. Ähm, die Geburten sind anders. Meistens sind die Geburten mit Mädchen ein bisschen chilliger. Die ertragen das irgendwie leichter, während die Jungs dazu neigen, unter Geburt ziemlich rumzuheulen. <lacht> ähm, damit fängt es an. Unsere Response ist anders. Ne? Bei Jungs erkennen wir... Ähm, weniger schnell, was die brauchen, weil die schreien als Säugling. Wir befriedigen das Bedürfnis, aber mhm. die schreien weiter. Das heißt, mhm. wir suchen weiter nach einer Lösung. Mhm. Mädchen hören eher auf zu schreien. Mhm. Das heißt, wir haben Zeit für die. Und wir haben dann den Face-to-Face-Kontakt, wo die Mädchen ja. ruhig sind. Und ja, so.
2: ja, ja.
0: Ja. Also es gibt Riesenunterschiede. Ähm, wo kamen wir her? Genau. Ich glaube, einer der Schatten davon auf der Frauenseite ist, dass Frauen sich dagegen wehren, Familie zu machen, Kinder zu bekommen und wenn sie es dann aber tun, ähm, merken sie oft, dass sie in der Rolle total aufgehen und mhm. mega happy sind, wo wir wieder bei der Arbeitsteilung sind, in der Familie, wo wir vorhin waren, ne, bei, der, bei der Rollenverteilung, wenn ich eine Mutter habe, die sagt, ey, ich will zu Hause bleiben, ich liebe das, mit meinen Kindern Zeit zu verbringen, ich will für die da sein, ich will die in die Schule bringen, ich will Brotdosen machen und der Vater sagt, alles klar, ich arbeite 60 Stunden, damit du nie wieder arbeiten musst, dann ist das, dann ist das erstmal eine geile Konstellation. Ne? Aber du musst dich dafür rechtfertigen in der heutigen Zeit. Und ähm, da hörst du vielleicht meine Tochter gerade, die gerade äh, was zu meckern hat. Ähm, auch wieder Jordan Peterson hat viel mit weiblichen Anwälten gearbeitet, hat Karriereberatung für die gemacht und hat eben festgestellt, die sind super dafür geeignet, ne? Die sind mega conscientious, also super strebsam. Die haben richtig Bock auf Karriere, intelligent, sozial intelligent. Perfekt für diesen Job geeignet. Die kommen aus der ähm, aus der Anwaltschule raus und alle Unternehmen wollen die haben. Die machen richtig Karriere, die verdienen Geld, die arbeiten wie Anwälte, das halt machen, wenn die richtig Geld verdienen wollen, arbeiten 60, 70, 80 Stunden die Woche und mit Anfang Mitte 30 sagen die alle ey, wofür eigentlich? Ich habe keinen Bock mehr. Ich will jetzt lieber einen Partner, ich will lieber Kinder. Schrauben dann entweder ihre Arbeitszeit runter oder hören ganz auf zu arbeiten. Und dann geht die Gesellschaft hin und sagt, männliche Anwälte verdienen mehr als weibliche, das muss sexistisch sein. Und dann gehen Männer hin und sagen, oh Gott, scheiße, das kann es ja nicht sein. Also muss ich die weiblichen Anteile übernehmen, ich muss in der Familie dies, ich muss das, ich höre immer wieder diesen Satz, ich, ich gucke die ganze Zeit, ob es meiner Frau gut geht, ich hoffe, dass sie nicht überfordert ist, ich nehme der alles ab, was ich kann und dann gehen die überfordern Männer sich selbst und gehen dann am Ende selbst unter und sind eben dann keine Unterstützung mehr für die Familie. Und jetzt haben wir noch einen anderen Punkt, den du zwischen den Zeilen ansprichst
1: und dann ist die Sexual attraction, sagen wir es mal so, zwischen mhm. Mann und Frau auch eine andere, weil so das Ganze abgenommen zu haben, ja, äh, wo stehst du dann dann noch deinen Mann? Also, die mhm. Erfahrung habe ich gemacht, ja, wenn du dann ja. zu sehr careful bist und dann auch wenig sagst, so wir machen das jetzt so als Beispiel, mhm. äh, dann sinkt das ja auch, auch, auch die, 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 die Attraktivität des Partners, genau. Und das führt dann ist zu der Trennungen. klassische Nice Guy. Ne? Genau, der Nice Guy führt zu Trennungen, äh, während
0: ähm, die, die Kinder noch in der Entwicklungsphase sind. Ja, und 70 Prozent aller Scheidungen werden von Frauen initiiert. Ja. Und es hat genau diesen Grund. Ein ne? Mann muss dafür sorgen, dass die sexuelle Spannung in der Familie oder in der, in der Partnerschaft aufrecht erhalten wird. Und es gibt Ausnahmen, da ist das eher Aufgabe der Frau, dann hat die Frau eine eher männliche Energie und der Mann hoffentlich mhm. eine eher weibliche Energie, mhm. sonst wird das auf Dauer scheitern. Aber das sollen die Leute, das habe ich jetzt in diesem Podcast schon so oft gesagt, dass ich nicht sage, jeder Mann ist so und jede Frau ist so, das reicht jetzt langsam mal. Es ist Aufgabe von Männern, diese sexuelle Spannung aufrechtzuerhalten, das ist ein Riesenthema, gerade nach der Geburt. Wir schütten dann noch mehr Östrogen aus, wenn wir ein Kind bekommen als Männer. Also wir, ja. wir gehen bewusst auch mehr in die in die Care-Richtung und haben mehr Gefühle dann und weniger Testosteron, was Frauen halt leider nun mal, so also sorry an die Männer, die das nicht hören wollen, attraktiv finden. Und wenn wir unsere Männlichkeit da aufgeben, dann gibt es irgendwann keinen Sex mehr, dann gibt es Frustration, Frauen folgen uns nicht mehr, sie testen uns immer weiter, wir bestehen diese Tests nicht und dann kommt es am Ende zu einer Trennung und Kinder mhm. leiden darunter. Ja, und genau deswegen stehen wir eben auch für männliche Vaterschaft. Das ist ja genau das, was wir machen. Es gibt so viele Vatercoaches da draußen, aber fast alle reden von aktiver Vaterschaft. Wie schaffe ich das, Männer dahin zu bringen, mehr Frauenarbeit zu machen? Und da sagen wir, das ist ein Fehler. Ja, du, du solltest unterstützen, da sein, Zeit investieren und wenn deine Frau arbeiten will, dann darf die das. Ja, Wir wollen nicht hingehen und die unterdrücken, aber bleib bitte männlich und das hat was mit Energie zu tun. Und das ist so ein bisschen das, was du jetzt etwas oberflächlich angesprochen hast. Es geht darum, männliche Energie zu leben und aufrechtzuerhalten und darin stark zu sein, um der Frau dabei zu helfen, in ihre weibliche Energie zu gehen. Und dann entsteht eine Spannung, eine sexuelle Spannung. Und die aufrechtzuerhalten, führt zu einer gesunden und glücklichen Familie. Ich möchte dir kurz was vorlesen, wenn ich darf. Darfst du? Dann auch kurz sagen, warum.
1: Was macht den Mann zum Mann? Drei Jahrzehnte, in denen das Selbstverständnis der Frau im Mittelpunkt des Interessen stand, haben auch das Männerbild nebenbei neu definiert. Männer sollen empfindsamer, berechenbarer, kommunikativer sein und zu ihrer weiblichen Seite stehen. Und das Ergebnis, heute werden die Männer dafür kritisiert, dass sie keine rechten Männer mehr sind. Wie sieht Männlichkeit heute aus? Stärke, Schwäche in gleicher Weise und so weiter und so fort. Ein Buch, das ich vor einigen Jahren gelesen habe, heißt Der ungezähmte Mann von John Eldridge, hat einen äh, christlichen Touch, ich bin christlich aufgewachsen, fühle mich da auch wohl, also für jemand, der da mal reinlesen will, der ungezähmte Mann von John Eldridge, hat einen christlichen Touch, aber auch, äh, ja, muss nicht unbedingt im christlichen Sinne betrachtet werden, ein, äh, ein sehr spannendes Thema zum Thema Mann sein, Papa-Sohn-Beziehungen. Ähm, ich habe das gelesen, als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, naja, klar, so ist es. Dann habe ich es bei meinem Papa auf den Nachttisch gelegt, und habe gesagt, lese es auch mal, ich weiß, dass das gelesen hat, aber
0: unterhalten haben wir uns seither nicht mehr darüber. <lacht> ja, ich packe äh, das Buch und auch hier den Eisenhans ähm, natürlich unter die Folge. Da könnt ihr das dann direkt bestellen, wenn ihr Bock habt. Den umgezählten Mann kenne ich auch noch nicht, werde ich aber definitiv lesen. Klingt gut. Und also dieses Zitat unterschreibe ich tausendprozentig. Ähm, ich habe heute noch so ein kurzes Instagram-Video dazu gemacht, dass immer wieder Männern erzählt wird, dass sie ihre Gefühle zeigen müssen. Und das halte ich einfach für falsch. Wir müssen fühlen. Das ist ja. richtig. Mhm. Ja, wir dürfen unsere Gefühle nicht unterdrücken und wegschieben und klein machen. Ich hatte gerade noch ein Coaching mit einem jungen Mann, der genau das tut und beziehungsunfähig ist dadurch. Äh, noch nie eine Beziehung hatte, obwohl er immer weiter Frauen ins Bett kriegt, ähm, die dann aber alle wieder abhauen, weil er nicht in der Lage ist, seine Gefühle zu zeigen, und das ist eben eine Riesenschwäche, also, nee, Moment, jetzt, jetzt widerspreche ich mir selbst. Es geht nicht darum, dass er nicht in der Lage ist, seine Gefühle zu zeigen, sondern er setzt sich mit seinen Gefühlen nicht auseinander, und deswegen ja. hat der Schiss, mit Frauen weiterzugehen, und deswegen sorgt er dafür unbewusst, dass sie ihn verlassen, weil mhm. er sich nicht öffnen will, weil er sich mit seinen Gefühlen nicht auseinandergesetzt hat. Das heißt, wir müssen mit unseren Gefühlen in Kontakt sein, ja damit wir eine Distanz zu unseren Gefühlen aufbauen können und unseren Weg gehen können, dass es männliche Energie ist, einen Weg gehen, was aufbauen, zielgerichtet zu sein, ähm, damit wir das machen können, obwohl wir Angst haben, obwohl Leute, du hast gerade gesagt, du gibst am Ende einen Fick drauf, was andere Leute denken, du triffst die Entscheidung für dich, ähm, damit wir das können und trotz Ängsten und so weiter unseren Weg gehen können, müssen wir eine Distanz zu unseren Gefühlen aufbauen können. Aber wem wir unsere Gefühle zeigen, ist unsere freie Entscheidung. Ja. Und deswegen wehre ich mich oder ich bin immer wieder genervt, wenn ich höre, ja, du musst als Mann Schwäche zeigen, du musst deine Gefühle zeigen, du musst deine weibliche Seite zeigen. Ich glaube, dahinter steckt eine Angst vor Männlichkeit, wieder in Verbindung mit dem mit der Angst vor Schmerz, der Angst vor Konflikt, wo wir vorhin schon drüber geredet haben. Menschen wollen keinen Schmerz spüren. Sie wollen immer, dass alles cozy und gemütlich und nice ist mhm. und deswegen bloß keine starken Männer. Ähm, und deswegen wollen Leute uns Männer kontrollieren, unbewusst. Und deswegen wollen sie, dass wir unsere Gefühle zeigen, unsere Schwächen zeigen und so weiter, weil wir dann leichter zu verstehen sind, und das sollte uns aber egal sein. Wir sollten entscheiden, wem wir unsere Gefühle zeigen und warum. Zum Beispiel ist es oft gut, die unseren Kindern zu zeigen. Aber nicht, weil die Gesellschaft uns das sagt. So, jetzt habe ich lange geredet. Hätte Schön. man sich ja auch kürzer, äh, kürzer ausdrucken können. Aber genau, deswegen geiles Zitat. Also, ne, uns wird versucht, unsere Männlichkeit wegzunehmen. Und insgesamt, auch Frauen wird versucht, ihre Weiblichkeit wegzunehmen. Also Frauen sollen möglichst männlich sein, ist irgendwie die neue, ist neo, neo aus meiner Sicht. Mhm. Frauen zu Männern machen und das ist, wir müssen eigentlich Weiblichkeit mehr würdigen. Das ist das, was wir eigentlich was eigentlich bin Feminismus nicht. sein muss. Ne? Ja, bin ich deiner Meinung.
1: Aber ich glaube ja. auch, dass da viele Frauen Schwierigkeit daran haben, warum... Und das ist gerade auch so ein Thema, ja? Weiblichkeit zulassen und die Weiblichkeit auch so akzeptieren, wie sie ist und das auch zelebrieren, weil da steckt auch sehr viel Energie hinter, also
0: drin. Ja, ja das ist vielleicht was, wo du dich ein bisschen mit auskennst, so weibliche Führungskräfte, weil ich das Gefühl habe, gerade Frauen in Führungspositionen trauen sich nicht, auf weibliche Art und Weise ein Unternehmen zu führen. Und ich arbeite in einem Kindergarten. Ich habe eine Chefin, die macht das auf eine sehr weibliche Art und Weise. Mhm. Das, da ist eine Branche, wo ich mal behaupte, wo das leichter ist oder weniger Widerstände gibt. Aber das ist richtig, richtig gut und bringt mich sogar dazu zu denken, ey, Frauen können das vielleicht sogar besser, so ein Team zusammenhalten, Bedürfnisse sehen und so. Also ähm, genau, und ich habe aber das Gefühl, weibliche Führungskräfte versuchen oft einfach ein bessere Männer zu sein.
1: Ich hatte zwei weibliche Vorgesetzte. Kann man Vorgesetztinnen sagen? Gibt es? Ich <lacht> habe keine Ahnung. So? Weibliche
0: Vorgesetzte ist in Ordnung. In Ordnung. Also um, Weibliche Vorgesetzte.
1: Ja. ja, die eine hat es mit sehr viel Weiblichkeit geführt und äh, der war das gemeinsame Mittagessen im Team immer sehr, sehr wichtig und äh, ich habe sehr viel von ihr gelernt auf ihre sehr feinfühlige Seite, die das richtig gut gemacht hat. Um, aber ich hatte auch das Thema, ja, Karrierefrau. Das soll jetzt nicht negativ klingen, aber so das Thema, wie du gerade angesprochen hast, so sich äh, in der Männerdomäne durchboxen zu müssen. Ja. Wobei das Thema mhm. jetzt, wie du sagst, ich, ich habe ich hab da jetzt weniger Erfahrung. Also für mich äh, in dem Thema Selbstführung hat das Thema Mann und Frau jetzt so, wie du es beschreibst. Deswegen bin ich froh, mit dir auch heute zu sprechen, habe Spaß dabei. Hat es jetzt für mich weniger, ähm, ist weniger mein Kernthema oder auch weniger mein mein Thema wo ich auch wirklich kompetent bin oder auch Wert drauf lege ähm, da bin ich wenn es ums Verhalten geht ähm, weniger bei Mann und Frau sondern eher bei Menschen die einfach unterschiedlich ticken ob Mann oder Frau ja
0: ja nice ähm, was so ein bisschen zum Abschluss, was würdest du sagen? Wir können ja nochmal zu deinem Zitat hier kommen. Dein Ziel sollte ein Leben sein, von dem du dich im Urlaub nicht erholen musst. Also ein Leben, was dir irgendwie Energie gibt, was dir mhm. nicht die Energie saugt. Ähm, ja, was, was hat dich dazu gebracht, diese, dieses Zitat so zu schreiben? Ähm. Seit
1: 2020, März, bin ich äh, voll offline, äh, voll online, nicht mehr äh, präsent unterwegs. Und ähm, habe mein Auto verkauft und sitze hier in meinem Studio tagtäglich <lacht> in Coaching-Sessions, Gruppen, Einzelcoachings ähm, und habe durch die Online-Welt sehr viel an Flexibilität zugewonnen. Und äh, ich glaube, das Thema, ähm, von Menschen, die sagen, ich brauche jetzt unbedingt Urlaub, ich muss unbedingt abschalten. Ähm, warum kannst du nicht Energie aus deinem Job ziehen? Also ich war jetzt die ähm, ich war jetzt die letzten Tage, äh, glaube ich zwölf Tage, ich war erst in Polen, habe ein bisschen Bildungsreise gemacht und mir Auschwitz angeguckt. Dann bin ich von Krakau nach Dublin gefahren, habe mir den schönen Süden Irlands angeschaut und ich habe parallel gearbeitet. Und das war für mich einfach ein, ein Punkt, wo ich gesagt habe, wie cool ist das denn? Ich kann Leute was beibringen, aber trotzdem meine Neugier, meine Abenteuerlust, meine, mein Freiheits- oder Unabhängigkeitsgedanke trotzdem parallel leben. Jeder hat ja unterschiedliche Werte, jeder hat auch unterschiedliche Motivationen, aber ich kann dir sagen, dass ich in den Flow komme, wenn ich ähm, ein Seminar gebe, vormittags äh, 8 Uhr bis 12.30 Uhr, mich um 12.31 Uhr ins Auto sitze, auf der falschen Seite fahre, zu den Carry Cliffs am Ring of Carry fahre, mir ein Buch raushole und was lesen kann und am nächsten Tag aus dieser Energie profitieren kann und sagen kann, wie cool war das. Ich kann dann auch, ich, es gelingt mir dann auch, ohne dass ich was tue, einfach nur durch meine, durch meine Anwesenheit Leute anzuzünden, die gerade in einem Veränderungsprozess sind, wo ich sage, schau doch mal, was dir gut tut. Und ich glaube, wie du es vorher gesagt hast mit dem Thema, nimm dir mal deine halbe Stunde Zeit. Ich nehme mir täglich... Eine stunde zeit in dem ich laufe ich laufe jeden tag zehn kilometer das ist mein punkt abzuschalten mich zu reflektieren ruhe zu tanken meine gedanken kreisen zu lassen oder auch loszulassen damit ich am nächsten tag wieder in der lage bin auch schwierigkeiten von anderen menschen nicht an mich ranlassen zu
0: müssen aber sie trotzdem zu begleiten und trotzdem zu unterstützen ja Geil. Also für mich ist es genau das Gleiche. Ich habe, wie gesagt, gekündigt und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe keine Wahl, ne, weil mein Job zieht mir Energie. Und zwar, weil ich ausgelernt habe. Am Anfang hat er mich total motiviert und so ist es ja oft. Ne? Deswegen, ich betrachte das Leben nur noch in Projekten. Schön. Ähm, ich gucke halt und ich glaube, das ist der Weg des Mannes auch, beziehungsweise der Weg der männlichen Energie in Männern und Frauen. Männliche Energie, wie gesagt, strebt in eine Richtung, will wachsen. Und wir leben halt in einer Welt, die so aufgebaut ist, dass du dafür belohnt wirst, beziehungsweise Sicherheit kriegst, wenn du sagst, ich mache von meinem Abschluss bis zur Rente das Gleiche. Aber irgendwann fängt das an, uns zu langweilen und abzufacken. Und dann werden wir auch scheiße, weil wir, wie gesagt, nach Hause kommen und erstmal auf Sofa plumpsen und erstmal Energie auftanken müssen. Und mir geht es genauso wie du, wenn ich einen ein Workshop mache, wenn ich ein Coaching habe ähm, oder ein Seminar. Ich komme mit mehr Energie da raus, als ich reingegangen ja, bin. Definitiv. Obwohl ich vier, fünf, sechs, sieben, acht Stunden gea gearbeitet, in Anführungszeichen. Nicht viel geschlafen habe, nichts gegessen habe und trotzdem die Energie da ist. Genau, auch jetzt, ich habe heute Morgen, wir haben jetzt Viertel nach drei, ich habe heute zwei Kaffee getrunken und ein Croissant gegessen. Ich habe keinen Hunger, weißt du, Rito. ich brauche nichts. Ich, ich könnte jetzt die nächsten sechs Calls noch machen, es ja. ist überhaupt kein Problem und wenn ich das tue, wenn ich sowas habe in meinem Leben, solche Momente, dann weiß ich, dass ich mehr davon machen muss. Ja. Und wenn ich arbeiten gehe und müde nach Hause komme und mich erstmal ausruhen muss, dann weiß ja. ich, ich muss meinen Job verlassen. Ich muss diesen Job wechseln oder ich muss vielleicht andere Aufgaben bekommen oder irgendwas muss ich auf jeden Fall ändern. Und ähm, genau, das können wir vielleicht so ein bisschen als Abschluss hier raushauen an alle Männer da draußen. Weil wenn du in einer Situation bist, in der du merkst, du brauchst Urlaub, du bist irgendwie... Abgefragt von deiner täglichen Arbeit und du freust dich montags schon auf Freitag. <lacht> ähm, es geht andersrum. Ja, mhm. es geht so, dass du dich freitags schon auf Montag freust. Und es ist gar nicht so schwer heutzutage. Das aus. Es war noch nie so leicht, würde ich sagen, oder? Würdest du das auch unterschreiben? Es war noch Absolut. nie so leicht Absolut. zu machen, was man liebt. Wir haben nicht über Geld gesprochen, weil das in der Form auch gar keine Relevanz hat. Ja. Richtig. Genau, und ich glaube halt auch, Geld kommt dann. Ne? Also derjenige, der, der den Weg geht, um des Weges willen, geht weiter als derjenige, der nur geht, um zu einem Ziel zu kommen. Ich will noch das Wort Urvertrauen mal in den in den, Raum, in den den Raum
1: reinschmeißen. Ich glaube, wenn du das Urvertrauen in dich und deine Aufgaben und deine Tätigkeit hast, das hat nicht zwangsläufig was mit Selbstbewusstsein, aber mit Selbstvertrauen oder Selbstvertrauen. Wirksamkeit zu tun, ähm, dann kommt es, wie du sagst. Ja, was kann ich denn machen? Oder es, kommt, machen wo, oder es, es kommt das, was du brauchst. Vielleicht ist es nicht das Geld, wo dich dann, wohin, wohin katapultiert, aber das, was du einfach brauchst, was du in dem Moment einfach brauchst oder auch bekommst dann.
0: Ja, ja also genau, es ist, sind jetzt wieder so viele Sachen drin. Ich glaube halt, wenn man anfängt, ich sage immer, seinen Weg gehen. Ja, weil das ist das irgendwie für mich. Es geht ja nicht nur darum, dass du jetzt deinen Job kündigst und dich selbstständig machst, sondern es geht darum, dass du einfach zuhörst, dass du eben, wie gesagt, fühlst mit deinen Gefühlen in Kontakt bist und dein Leben so ausrichtest, dass du vor Energie strotzt. Und das meine ich mit seinen Weg gehen. Und so viele gucken überhaupt nicht mehr hin, wo sie falsch abgebogen sind. Und ähm, wenn du das tust, wenn du auf deinem Weg bist, dann gehen halt auf einmal Türen auf. Mhm. Das ist so ein Ding, was ich noch irgendwie untersuche, wo ich noch keine Erklärung für habe. Aber das ist so, ich, ich sage dann so ein bisschen, das hat zu tun mit Offenheit einfach. Ich bin dann offen für Möglichkeiten und erkenne die dann auch oder so. Aber also manchmal ist es fast magisch. Manchmal ist es das wirklich, dass ich das Gefühl habe, so wenn ich voll auf meinem Weg bin, dann werden die Ampeln grün, wenn ich komme. Aber ich glaube, das könnte ich jetzt unter der Spiritualität auch mit
1: Urvertrauen gleichsetzen. Kurzes mhm. Beispiel, ich habe einen Geschäftspartner gehabt oder einen Kunden gehabt, einen Auftraggeber, wo ich immer gesagt habe, ich brauche den für schlechte Zeiten in der Hinterhand. Ich habe dieses Jahr gesagt, nein, kein, kein Bock mehr auf dieses Spielchen. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses, ja, hm, und dieses ganze Verhandeln und sowas. Nee, ich will nicht mehr. Nee, ich bin nicht mehr verfügbar. Hm. Es haben sich in den nächsten drei Wochen Leute bei mir gemeldet, die ich noch nie gehört habe, die mir hm. Projekte angeboten haben. Wir mussten gar nicht über Geld diskutieren, hm. wo ich gedacht habe, wie crazy ist das einfach? Hm. Also, vielleicht für ja. die, 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 die dazuhören, manchmal sind Entscheidungen, die du triffst, wo du auch wirklich klar Nein sagst dazu, dass du auch wieder die Energie oder auch deine Zeit, deine, deine Prioritäten einfach unterbewusst öffnest und dann kommen die Dinge auch einfach zu dir. Und für Leute, die vielleicht jetzt gerade in schwierigen Zeiten sind, ähm, ja, nutzt unseren Flow. <lacht> nutzt unseren Flow, es ja. funktioniert. Ja, man weiß, es, wird, es nimmt auch wieder ab und du veränderst dich ja auch, ähm, aber es ist ein schönes Gefühl und das Gefühl will
0: ich nicht missen, wie es gerade läuft oder wie es mir auch gerade geht. Ja. Genau, das ist ein, geiles, ein geiler Schlusssatz, Schlussimpuls, guck einfach, was du brauchst, um dein Leben in die Richtung zu steuern und dann geht es Schritt für Schritt und das dauert auch, ja. aber man muss auch irgendwie den Prozess lieben und wenn du dabei Hilfe brauchst, damit das Ganze schneller und ähm, effizienter und auch nachhaltiger funktioniert, dann könnt ihr natürlich gerne entweder bei mir ins Coaching kommen, da wisst ihr, wie ihr zu mir kommt, oder Ihr meldet euch mal beim Andreas, ähm, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, bist du ja schon auch, hast du ja schon auch eine gewisse Expertise, wenn es eben darum geht, überhaupt rauszufinden, in welche Richtung will ich denn eigentlich. Ne? Ja. Und äh, wie machen die Leute das am besten? Wie kommen die am besten mit dir in Kontakt? Ähm, indem sie Oder können auch... dich noch besser kennenlernen vielleicht? Ja, auch? ja
1: also indem sie einfach... Ähm bei mir auf Calendly, auf meinen Link klicken, den findet ihr auf Insta äh auf, auf LinkedIn, ja, Calendly-Link oder einfach meinen Namen googeln mit, mit Telefonnummer, sind da äh, auf meiner Webseite oder auch bei, bei LinkedIn und bei LinkedIn gibt es diesen Calendly-Link, einfach draufklicken und dann kannst du ein 30-minütiges kostenloses Infogespräch mit mir führen, ob du zu mir passt, ob ich zu dir passe und ähm, dann sehen wir weiter, wie wir miteinander auch arbeiten können. Was
0: ist deine Homepage? Uh, www.andreas-schulig.de Stark. Packe ich den Link auf jeden Fall auch hier drunter für die, die jetzt angefixt sind von deiner Energie. Ich fand das Gespräch mega geil. Ja, für ein Erstgespräch super, oder? Die Energien funktionieren, oder? <lacht> ja, wir, ich das wir, Gefühl. Fliegen halt, wir fliegen halt in eine <lacht> Richtung. Das ist geil. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe jetzt auch Bock auf den Rest meines Tages. Schön, ich freue mich. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Einladung Philipp. Und ähm, alles Gute noch.